0: con suspiro y todo, le doy a usted la bienvenida a nuestro canal en YouTube, en Spotify y las plataformas de audio donde transmitimos Carolina, la mujer de hoy y a usted que se ha convertido como parte de nuestra tribu de almas conscientes. Le digo gracias, gracias porque nos permite acompañarle con cada uno de estos temas que nos han llevado a tomar una conciencia más Alta, más amplia, más integrada de qué es lo que realmente somos, quién o qué dentro o fuera de nosotros está sucediendo algo que bloquea, que podamos dar ese salto, que podamos expandir nuestra conciencia. Hay situaciones en la vida que no nos van a gustar y otras a las que nos queremos apegar por bonitas, por buenas, porque nos encanta y nos favorecen. Todo esto es lo que nosotros llamamos vida. Y cuando nosotros conectamos con nuestra esencia y trascendemos, la, lo que hemos llamado vida lo vamos a empezar a poder ver como, ups, sí, era dentro de mí, entonces ahí es donde estaba la clave, yo tenía que dejar de hacer o empezar a hacer. Todo eso es lo que vamos a aprender hoy con nuestra invitada, la licenciada Dunia de Morales. Ella es facilitadora de talleres de autodescubrimiento, liderazgo y crecimiento con la ayuda de caballos. Es facilitadora de Psyche. Y el tema para hoy, lo mencioné hace un momentito, es conecta con tu esencia y trasciende. ¿Quieres ampliar tu conciencia? ¿Quieres saber cómo trascender? Aquí. En Carolina la Mujer de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Doña, me da muchísimo gusto estar con, con usted nuevamente. Eh, bienvenida a este set, hola, que no había Carolina. venido, ¿Cómo? Qué alegre que esté por aquí. Sí, sí, lindo, me encanta. Gracias, y mire que qué tema que me encanta, porque usted y hoy muchas personas en el mundo hemos estado por años buscando conectarnos con nuestra esencia y trascender, pero no sé en el caso suyo, yo empecé afuera, yo empecé a buscar las historias, perdón, las herramientas afuera, desde ahí quería yo eh, trascender y resulta que era dentro de mí, entonces cómo llegar a ese punto y cómo dejarle de huir a todas aquellas cosas que no me gusta, que yo por años guardé en mí celosamente y hoy elijo ver todos esos archivos de una manera distinta y cómo me siento ahora en este nuevo espacio. ¿Cómo le fue a usted? ¿Cómo le, cómo le Entre, funcionó a usted?
1: La verdad, Carolina, que a mí este tema me gusta mucho y he estado escribiendo mucho sobre él, porque es un tema, eh, además de interesante, hay, hay lugares donde uno va en el camino, ya va como atendiendo y después se, se, le, se, le, se encuentra una bifurcación y cambia un poquito y dice, no, hay que regresar otra vez. Eh, y me he dado cuenta, como ahora que usted pregunta cómo empecé yo, yo empecé, yo creería que yo sí empecé buscando adentro eh, mi camino. Porque en el momento en que yo busqué ayuda, por primera vez, que fue hace muchísimos años, eh, estuve con una persona que era sacerdote, psicólogo, psiquiatra, eh, y yo llegué sí pensando en que yo tenía un problema. O sea, yo no llegué como muchos, que miren, mi marido es no sé qué, o tengo un problema con mis hijos, tengo un problema con mi familia. No, yo llegué pensando en que yo tenía un problema, que había algo dentro de mí que no me dejaba actuar como yo quería, que había algo dentro de mí que no estaba funcionando. Y aprendí ahí muchas cosas muy interesantes, después estuve en un grupo de autoayuda que también me ayudó muchísimo y era porque en ambos... Mi responsabilidad era fijarme en mí, buscar adentro de mí y trabajar en mí. Uh -huh. ¿Sí? No era, mire, ahora vamos a ver qué hacemos. Por... No, era, usted adentro de usted busca. Incluso me acuerdo de esta persona que trabajó conmigo mucho tiempo y me decía, aquí no vamos a hablar de nadie que no esté presente. Vamos a hablar solo de usted. Porque usted aquí no mira a nadie más. Uh -huh. Entonces, para mí no es justo hablar de alguien que no está aquí. ¿verdad? Entonces, así empecé yo mi camino. Y creo que fue el mejor, porque ahora estaba pensando, ahora que estaba viendo este tema, eh, veo en, bueno, busquemos adentro qué es lo que está sucediendo. Lo que usted decía eh, hace un momento es cierto, o sea, hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. Pero ¿por qué no nos gustan? Porque, como hemos dicho anteriormente, tenemos ese gran almacén que es nuestra mente, eh, que tiene guardado todo lo que nos ha sucedido desde que nacimos hasta el momento. Eh, eso es lo que tiene como archivos lo que nos ha sucedido lo que ha pasado en el ambiente lo que ha pasado afuera o sea no importa si estábamos conscientes o estábamos inconscientes o subconscientemente aprendimos cosas vamos en el tráfico y nosotros estamos aprendiendo de algo de nosotros en ese momento estamos escuchando tal vez un libro estamos aprendiendo ahí pero además nuestro subconsciente está aprendiendo de todo lo que va alrededor de todo lo que hay alrededor entonces al final, este gran almacén, que es la mente, tiene muchísima información. El error a veces está en creer que todo lo que está dentro de ese gran almacén, que es la mente, es verdad. ¿verdad? O es lo que tiene que pasar, o es una realidad. Porque al final es todo lo que ha llegado y todo lo que ha archivado. ¿verdad? La computadora nosotros que tenemos en nuestra cabeza es como la computadora que tenemos de escritorio. Tenemos un montón de cosas guardadas o en nuestro celular. Se tiene guardado fotos, videos, cosas Ni me que, lo recuerdo. Miles de cosas que tenemos ahí guardados que al final no todo sirve, no todo es, no todo es útil. Uh -huh. Tiene cosas útiles, pero hay muchas que no. Uh -huh. Entonces, ese es el gran almacén que es nuestra mente. Y cuando decimos, conocerme a mí mismo, uno de los errores que creo que muchos cometemos es venir y decir, voy a ir a mi mente a ver qué es lo que tengo guardado. A ver qué fue lo que me enseñaron mis papás, a ver qué fue lo que me enseñaron en el colegio, a ver qué fue lo que aprendí con los niños que me hacían bullying, a ver qué fue lo que aprendí. Y entonces, cuando empiezo a buscar en todo eso, lo que empiezo a buscar son, lo que empiezo a encontrar son archivos que mi mente puso ahí, pero que no todos tienen sentido, no todos hacen sentido y no todos son como mi mente pensaba en ese momento. ¿verdad? Porque yo, en el caso mío, por ejemplo, que en un momento pensaba los niños que hacen bullying a otra persona, yo en, en mi infancia tuve problemas con bullying. Eh, ¿Le decía, hicieron? Sí, yo, yo tuve, pues, tuve una época de mi vida donde había niños que hacían bullying y yo decía, los niños son malos, o sea, realmente los niños son malévolos. O sea, ¿cómo es posible que le puedan hacer daño a una persona indefensa que no puede defenderse, que no sabe qué hacer? Eh, en ese entonces no existía la palabra bullying, ¿verdad? Sino era defiéndase como pueda, ¿verdad? Te molestan. Y si, si te están molestando por algo, mm -hmm. o inclusive llegar hasta algunas maestras o algunas autoridades que decían, mire, si toda la clase está en contra suya es porque usted algo tiene, pues. Y en ese momento yo decía, qué barbaridad, ¿cómo es posible, verdad? Pero después, muchos años después, cuando estuve, empecé a trabajar con uno de los caballos y me di cuenta, la energía tan grande que yo tengo, la energía tan grande que represento, o sea, mi energía es grande, o sea, realmente es grande. Claro, ahora en ese momento pensé, qué intimidante debe haber sido para los niños. O sea, debe haber sido una energía muy fuerte que ellos no podían procesar. En su mente no había un, un cómo procesarla. Entonces, en ese momento, sin justificar a lo que en ese momento pasó, yo decía, mm, sí, mi energía fue muy grande. Y en mi afán de quererla hacer chiquita, se volvía más peligrosa la energía para mm. los demás. Porque eso lo pude descubrir con los caballos. O sea, yo, mi energía muy grande, entonces los caballos se van, corren. Entonces, para, en mi afán de quererla ocultar, el caballo se estresa y se pone más nervioso. Entonces, corre más. Entonces, aprender a graduar esa energía me tomó mucho tiempo. Pero ahí entendí que ese, eso que tenía guardado mi gran almacén sobre bullying, sobre era equivocado. Porque en ese momento mi gran almacén no sabía que de la energía, no sabía que mi energía era tan grande, no lo hubiera podido reconocer, no hubiera podido cambiarlo. O sea, en ese momento, y, ese es, y muchas cosas en este momento pasan o, o nuestra vida está condicionada a eso. Cuando pasamos por un momento donde alguien eh, nos ve mal o nos, nos habla mal o inmediatamente nuestra mente se va al... al buzón de los recuerdos. Uh -huh. Ah, esto es exactamente lo que pasó en ese momento. Entonces, ¿qué emoción hay que sentir? Tristeza, enojo, cólera. Uh -huh. eh, y entonces empieza a salir, y entonces es cuando empezamos a sentirnos que ya odiamos a una persona y solo la vimos un segundo, ¿verdad? Pero porque nos conectó con todo eso que nuestro gran almacén tenía guardado. Trascender para mí de eso es venir y decir en ese momento las circunstancias eran otras. En ese momento, yo no sabía muchas cosas que hoy sé. Hoy puedo decir, no voy a hacerle caso a ese gran almacén que tengo guardado, sino voy a realmente analizar lo que está pasando hoy o vivir el momento de hoy para poder ser feliz y trascender. Y ahí es donde trascendemos a eventos muy importantes que nos han pasado en nuestra vida, eventos que realmente en el momento decimos, este sí es el fin, voy a morir no puedo con esto. ¿Por qué no puedo con esto? Porque mi mente dice que en un momento dado yo pensé que no iba a poder y que en un momento igual o parecido en el pasado eh, se sentía como que no. O mi mente que agarra cosas de otras personas dice, esta persona se murió por eso, porque no pudo con eso.
0: Es que para todo queremos un referente, ¿verdad? Algo con que comparar o medir. Lo que sea que nos esté pasando Entonces veía yo aquí de, de todas las cosas bonitas que nos ha dicho hasta ahorita Dunia es que si en la medida que sigamos usando la interpretación De nuestras experiencias de vida como referente La mente tiene la tendencia de irse al archivo de peligro eh, Miedo, eh, inseguridad, incertidumbre y, y ahí dan ganas de salir corriendo pero ahí es a donde primero recurre a buscar, porque paralelo está el otro archivo, el archivo donde hemos tenido aciertos, porque Malaya que toda en la vida nos ha ido mal y que siempre nos hemos equivocado, no, hay, hay cosas que nos han llevado a aprender lecciones, que nos han construido, que nos hicieron sin que siquiera fuéramos conscientes, porque la gente dice, sí, me estaba llevando la fregada, no sé, ni en qué momento, ni realmente cómo fue que logré salir de ahí. O sea, sí tenemos esa capacidad de reinventarnos y, y poder salir de eso. Entonces, nada más veamos, y es, me estoy sintiendo muy mal en la referencia que estoy buscando, quiere decir que al archivo al que me metí a, a hurgar es el archivo del, del dolor, el archivo del miedo y de las cosas negativas. Entonces, solo cambiemos, hagamos el switch para el otro lado y pasémonoslo lo, al otro lado, porque ahí sí están, es, ahí está el ar, si no está el archivo, está la infinit, el infinito mundo de posibilidades. Dunia está en ese espacio que también por desconocidas, porque somos más, eh, se nos hace más conocido lo otro, el dolor y todo lo negativo, eh, diciendo, y si no me va bien, y si sí te va bien, y si sí puedes, y si sí se vende tu producto, y si sí hay gente que está para apoyarte, y si sí te aman, y si sí tú eres amor, y si sí tú puedes amar, sin, sin que alguien haga algo diferente o especial para que tú puedas hacer eso. Entonces, es cuestión nada más de estar conscientes para hacer ese, ese switch de meternos a eso. Qué bonito que para usted fue, usted entró por el otro camino, donde ni qué se fue a entretener afuera, y que entró en un lugar donde la, la sostuvieron y la orientaron a seguir buscando adentro. Y Entonces, todo eso la ha llevado a... A expandirse, Dunia, a buscar en otros lados. Y de las cosas que usted nos ha contado, no sé si fue con usted que nos habló cuando decía que su, mi energía es muy grande. Primera pregunta: ¿Cómo se mide la energía? Para los que tengan curiosidad. <risa> Segunda pregunta: ¿pueden? No sé si con usted lo hablé hace rato, ya en la, cuando estábamos en la radio, donde usted me contó que su energía era tan grande que incluso usted vota, gente. O sea, Podría. sin chocarse con la persona, así como que ay me dio un cuentazo con el hombro, con el codo, que me trabó trabocaría. No, sin contacto físico uno puede votar a otra persona. Y la tercera es eh, que una energía grande no necesariamente tiene que ser intimidante o sí. No, no.
1: La energía, para explicar un poquito... Eh... Que lo vamos a ver en el transcurso de la charla, pero la energía que tenemos es la energía con la que nos proyectamos a los demás. ¿sí? Hay personas que son como muy agachadas, que siempre están como cerradas en sí. Lo que les da miedo es proyectarse, lo que les da miedo es sacar esa energía y ser notada, uh -huh. porque la, la energía es la que nos hace notar. Si estamos en un restaurante y usted quiere pedir la cuenta, usted hace esto, ¿verdad? pero el uh -huh. mesero no la está viendo. El mensaje está viendo para otro lado, pero uno asume porque el cerebro, como le digo, al final la mente tiene conocimiento de muchas cosas que a, primero que ha experimentado, que se da cuenta, ah, ve, esto funciona así y así lo usa el cerebro. O sea, al final no es que todo lo vamos como archivando, sino el cerebro mismo archiva todo. Entonces, ¿qué pasa? Inconscientemente la gente hace esto y la persona voltea. Entonces uno dice, ve, el cerebro dice, ve, levanto la mano, la energía funciona, con la energía llamo la atención del otro y viene, lo deja archivado. O sea, sí, si usted tiene razón, la mente no es que grabe solo los episodios malos, graba todo. Uh -huh, uh -huh. Todo lo que nos sirve en este momento, el cerebro lo tiene guardado. Manejo automático, porque ya mi cerebro ya tiene todo, o sea, ya, yo ya no tengo que hacer mucho. Mi cerebro ya lo tiene contemplado y ya sabe cómo manejar y llego aquí. Entonces, uno hace esto y llama la energía del, de la persona y la persona se voltea porque sintió que le había alguien que lo estaba llamando y viene. ¿verdad? Entonces, eso eso sucede con la energía. Para ser notada, necesitamos ya sea llamar a alguien, poner nuestra mano que hace que se emana una energía, que, que hace contacto con la energía de los demás, Emanamos también energía a través de las células, que es lo que se usó, usó, usó para los celulares, Usted celu, eh, a través de células se comunica con alguien que no está aquí, si ahorita usted piensa mucho, mucho, mucho en alguien, esa persona quizás la llame, uh -huh. y le diga, mira, no sé por qué, pero me entró a pensar en ti, y tú estaba pensando mucho en ella. Uh -huh. soñamos con alguien que también había estado pensando en nosotros, entonces es la forma como a través de las células nos comunicamos en energía o en, con energía electromagnética con otras personas.
0: Es cuando decimos no te vas a morir, justo
1: estaba hablando de ti, justo pensé en ti, justo, eso. o sea es eso. Y eso uh -huh. es por la energía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nuestra energía no necesariamente tiene que ser intimidante, si nosotros tenemos una energía muy grande, y usted cuando vio a mi taller, eh, si hacemos un acercamiento, yo me acerco ahorita a, a Judith y empiezo a caminar hacia Judith, e inmediatamente Judith va a levantar la vista, porque siente una energía que va hacia ella. Eh, si yo estoy aquí con usted, esta es una distancia que para mí es una, energía, es una distancia cómoda. ¿sí? Si usted en vez del set hubiera estado así, sino usted la, el sucia hubiera estado aquí, para mí hubiera sido incómodo. Porque como mi energía es muy grande, necesito un espacio un poco más grande. Uh -huh. Entonces a vez hubiera tenido que decir, me podré correr un poco más para <risa> que abramos un poquito el espacio, ¿verdad? Para no invadirle su espacio y que usted no invada el mío. Uh -huh. Claro, antes lo que me sucedía cuando no lo conocía era yo me quedaba, ¿verdad? o sea, no me sentía bien, pero yo no lo sabía. Aguantaba Entonces, la incomodidad. Aguantaba la incomodidad de tenerla a usted tan cerca con la energía tan cerca. Pero eso me empezaba a, a cortar la respiración, eh, no me hacía sentir bien, me quería ir del lugar, ya no quería estar ahí. O sea, habían muchas cosas que sucedían, pero que yo no las conocía. ¿sí? Uh -huh. Entonces, lo que sucede en, muchos, en el caso mío, en el caso de todos los niños, es usted se sienta aquí, ¿verdad? entonces el niño se mueve, se quita, se para. No, es que este es su lugar. Sí, pero es que la energía que se siente en ese lugar para el niño no es cómoda. La energía que él tiene no es cómoda en ese lugar. El profesor se le acerca mucho y él siente que su energía del profesor es grave y entonces bloquea, que me pasó muchas veces a mí. Profesores se mantenían tan cerca mío porque yo estaba sentada hasta adelante eh, que no podía entender. Sí, eso no lo aguantaba. No tampoco. podía procesar, no pero yo no lo sabía. Entonces, ¿qué ha pasado? al niño tiene problemas de aprendizaje, pero lo que pasaba era que mi energía, en el momento en que alguien se me acercaba tanto, se cerraba borraba, o sea, se bloqueaba mi cabeza. ¿Qué tenía que haber hecho en ese entonces? Haberme sentado hasta atrás. Porque entonces el profesor me hubiera quedado lejos y los niños también me hubieran quedado lejos. O las personas me hubieran quedado un poco más lejos. Entonces hubiera podido aprender. Ahora sé que si yo hablo de aquí a hoy con usted, yo puedo entender mucho lo que usted me dice. Si usted está muy cerca, no le puedo escuchar nada.
0: Porque mi se cerebro cierra. no lo
1: computa. Y
0: así le pasa a mucha gente.
1: Eso le pasa a un montón de gente, pero no lo sabemos. Entonces, uh -huh. lo que pensamos es, nos sentimos mal, no queremos, no, no sabemos qué es lo que está pasando. Que hay que conocer? Nuestra energía es por donde hay que empezar. Es decir, ¿qué tanta energía proyecto yo? A lo mejor estoy proyectando mucho. Todos me reaccionan y me hablan feo. Pero, ¿no será que yo estoy siendo demasiado fuerte con mi energía? Tal vez sin palabras, pero fuerte entonces al final esa energía genera cosas en los demás, porque también tienen su gran almacén que es la mente, entonces al yo proyectarle mucha energía, su mente le dice peligro, su mente le dice no estamos bien, su mente le dice algo va a pasar, entonces usted empieza y empieza a traer todos los recuerdos y cosas de cuando le ha pasado, y entonces usted ve y mejor se aleja, o ya no quiere ver a esa persona, o, eh, y no es que no la quiera, simplemente su energía es muy fuerte, entonces, Qué aprendemos con los caballos. Primero yo aprendí a reconocerla a través de los caballos, porque ellos son no mienten. Yo me puedo sentar muy cerca a suyo y usted sentirse invadida y cuando yo me vaya a decir Judith, mire, la verdad que me hizo sentir tan mal, yo no sé, pero yo me sentía tan, tan mal con esta persona que vino, que no, verdad, no, no sé, algo pasó. ¿verdad? Y me imagino que le ha pasado alguna vez que ha estado con personas demasiado mm -hmm. invasivas energéticamente. Y usted se queda devastado. Yo me quito. Se queda cansado. Yo me quito. Se quita, pero aún el ambiente se queda como con mucho, ¿verdad? Como que usted dice, tiene mucho. Entonces, lo que hace uno con los caballos es la forma bien fácil de verla, es graduarla, ¿verdad? Si tengo mucho, pues le bajo un poco, respirando, neutralizando mi energía a través de la respiración, bajo un poquito mi energía, Bajó un poquito, incluso hasta el tono de voz. Yo me uh -huh. recuerdo la primera vez que yo hablé con esta persona que yo le contaba, eh, antes de los caballos, muchísimo antes de los caballos, él me decía, él hablaba muy suave. Me decía, y cuando yo le contaba todo esto, así como estoy <risa> ahorita contando, yo soy eufórica <risa> para todo. ¿verdad? O sea, estaba así como contándole. Sí. Una algarabía. En ese tono le habla usted a todo el mundo. Decía él. Es a mí me da con, algo. Ese es el tono con el que usted le habla a su esposo. Yo, pues sí, sí, es el único que tengo. Sí, aquí vamos a empezar a lograrlo. Ok. Empiece a bajar el tono. Respire, baje el tono, baje la velocidad, y empiece y relájese. Aquí ¿Al principio no siente usted que le va a dar algo? Al principio siente que le va a dar algo, pero llega un punto y eso es el, el punto de trascender. Es decir, no pasa nada. Porque tengo, tiene que ser todo tan... No, no está pasando nada. Ay, Claro la que uno paz. está contento y quiere contar y quiere decir. Y... Ah, sí. Relájese. Fíjese que
0: pienso, y aquí lo anoté, porque esa es la voz. Ahorita pueden estar oyendo esta charla en Spotify, no hay imagen, es solo audio, y desde ahí pueden sentir la violencia, voy a hablar de mí, de, 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 de mi voz, a veces que es como más fuerte, pero pienso también en qué me gusta a mí también recibir de fuera. Me gusta cuando la gente está siempre así, pero me, como que me inyecta más uh -huh. algo No sé, que como que me inspira más uh -huh. Por ejemplo, Daniel Javid Diego Dreyfus Odín Dupeirón uh -huh. Que los tres tienen Marta de Baile, los cuatro Ellos son mexicanos Los cuatro tienen una fuerza Para hablar uh -huh. Y me encanta Si por ahí sacan las malas palabras Si se expresan tal cual ellos son Ellos yo siento que no andan con máscaras uh -huh. Y yo
1: digo así, wow, me encanta. Yo creo que es eh, eh, como todo. Hay momentos en que se necesita energía muy fuerte. Cuando usted, está cuando usted está queriendo convencer o contarle a la gente, que a mí me ha pasado, yo he venido a la radio con una euforia y una cosa de que hoy sí les quiero contar todo, por favor, quiero que me escuchen, y les cuento todo y saco todo. Es un momento para hacerlo. O sea, uh -huh. Yo creo que todo en la vida es un balance. Entonces uno tiene que tener un balance para estar feliz, para, no feliz, porque feliz, la palabra feliz es para alguien que está tranquilo, para alguien que trascendió. La felicidad es realmente trascender a lo que usted tiene en su mente. Entonces está feliz. Usted está, hace un rato estábamos hablando de, estuve un momento muy, muy triste y no podía, no, no podía ser feliz, pero ¿por qué? Porque usted se metía en esos pensamientos. Claro, esta es normal, somos humanos, o sea, no es que vamos a... Pero sí podemos decir, bueno, esto es lo que tengo aquí, pero ahora voy a trascender a eso y voy a hacer algo más. Porque me debo a las personas que me quieren escuchar. Me debo a, a la devoción que tengo por lo que estoy haciendo. Me debo a, a mí. ¿verdad? Entonces, voy a dejar esto que está ahí y no lo puedo quitar. O sea, no es que lo voy a ignorar, no es que lo voy a anular, no. Simplemente lo voy a dejar en este momento a un lado en mi mente para sentir. Y voy a sentir tranquilidad, voy a sentir paz, voy a sentir... Pero para eso tenemos que dejar la parte en donde tenemos apegos, en donde tenemos cosas que queremos que sean nuestras y que no queremos que nadie nos quite. Una de las cosas interesantes que yo aprendí con esta persona hace muchos años y por eso tal vez es este tema me trajo tantos recuerdos y tantas cosas, es, él me decía mire, ¿por qué no actúa como si las cosas no fueran suyas? ¿Sí? Sus hijos no son suyos, solo se los prestaron, entonces usted los tiene que guiar, no tiene que hacer que hagan lo que usted quiere, porque yo quería que hicieran exacto lo que yo quería No, ellos son seres vivos, son seres independientes, aunque son niños usted pues está aquí para guiarlos haga eso, guíenlos Su esposo no es suyo, es un ser vivo, independiente, eh, absoluto y demás o sea, está con usted ahorita sí o no, sí bueno, gócelo, disfrute su mareo no esté pensando que si no sé qué que si hizo no sé cuánto y que si se va si ya no está algún día no está va a ser otra realidad pero ahorita está uh -huh. entonces piense que ahorita está ahí pero para trascender tiene que pensar si se va algún día está bien y si se queda conmigo para siempre está bien o sea al final yo lo, yo creo que le conté una vez que yo dije esto en una conferencia de un grupo que me invitaron y se le andó a una señora y me dijo usted lo que es es una egoísta ¿Por qué? <risa> y yo dije bueno tal vez sí, porque yo empecé a pensar en las cosas no como posesiones que es lo que hacemos es que
0: ese es un gran consejo sino, que le dieron
1: sino como, como decir bueno si se va, o sea, yo voy a hacer el 100, eso sí. Le voy a dar todo lo que pueda. Voy a amar a mis hijos y a mi esposo lo máximo que pueda. Uh -huh. Si algún día, con eso, deciden no estar, no están. O sea, no puedo hacer nada. Y entonces dice la gente, pero entonces es una desalmada. No, no es que sea desalmada, es que al final de cuentas es... Yo para mí es ser, eh, la, ver la realidad tal cual es mm. y pensar estoy haciendo lo mejor que puedo porque tengo una devoción, porque yo creo que cuando uno tiene una devoción a algo, como usted lo tiene con este programa y con la gente que la escucha, cuando uno tiene una devoción, yo le tengo una devoción a mi familia, que la he tenido siempre, a mis hijos a mi trabajo, ahorita mis clases. O sea, yo de verdad tengo una devoción por mis clases. O sea, le pongo, y, y devoción quiere decir que le pongo todo mi corazón. Y es que tanto si las da como si las recibe. Si las doy o las recibo, yo le pongo todo. Uh -huh. Todo mi corazón. O sea, uh -huh. le meto toda mi energía, le meto todo mi corazón. Y desde ahí estoy dando mis 100. Si en algún momento ya no se puede, pues ya no se puede. Pero ¿para qué voy a sufrir ahorita? Uh -huh. ¿Y cuánta gente hay, Carolina? que vive en sufrimiento por cosas que ni han pasado. Es que eso es lo que nos
0: enseñaron, que la preocupación es amor. Que el estarse tronando los dedos, la ansiedad, la angustia, es amor. Porque si yo no lo amo, como por dónde me va a dar esa sensación? No, eso no es amor. Cuando usted dice, es que me dio esa que quedes desalmada, egoísta. Es que eso malaprendimos. Eso sí. es control aquí en la China. O sea, eso no es amor. Y si lo quieren ver a uno, porque es, pues, es lo usual, diría, por lo mismo que es desconocido, que le digan a usted desalmada? Es que me hizo recordar a mí la cantidad de veces que a mí me pudieron haber dicho que yo era desalmada. Pero desde yo no lo, yo no lo entendía así. Decía, pero es que yo no sea aprensiva que yo no sea obsesiva, que yo no esté encima de mis hijos, que yo no esté llamando a mi marido 20 mil veces al día, que yo no esté... Eso para mí no era desalmado eso para mí era libertad. Era eso para mí libre. es confianza Eso para mí es dejarlos a ellos ser Y ser yo por, por mi lado Pero no, Dunia Control, 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 control Eso es amor, angustia, angustia, angustia Eso No, sí. eso no es amor
1: Sí, yo sí creo que no Y cuando mis hijos en un momento ya crecieron Y se fueron de intercambio a, Afuera del país eh, Me recuerdo re bien que yo decía Bueno, ahora sí, literal Ya no puedo hacer nada por ellos Tan, tan lejos que solo Dios se puede encargar y la persona que nos está cuidando en este momento que era su mamá postiza en Estados Unidos y pues ni modo ¿verdad? y yo le puedo asegurar no sufrí no estuve no podía llamarlos era prohibido llamar ellos tampoco se podían comunicar Estaban en una casa donde hay un montón de restricciones de internet y eso entonces tuvieron restricciones eh, muy buenas, creo yo, saludables para ellos, estuvieron muy bien, se la gozaron cuando regresaron, me contaron cosas que yo decía, Dios santo, si hubiera sabido a saber ni qué me da, porque pero yo no estaba, entonces ahí sí que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Uh -huh. Y eso creo que es, eso que ojos que no ven, corazón que no siente yo creo que se refiere a media vez yo no sé, mi mente no empieza a buscar en todos los archivos uh -huh. entonces uh -huh. cada quien es libre uh -huh. o sea, somos libres si sí nos respetamos, tenemos confianza. Yo confío, eh, pero cada quien es libre. En, en, en mi casa o en, creo que cada quien es libre. Creo que fue el mejor consejo que me pudo haber dado y ahora lo veo ya con otras palabras, porque en ese momento pues yo decía bueno sí, pues me relajo, porque lo tengo todo. O sea, tengo a mi esposo, tengo a mis hijos, los quiero, no los tengo que controlar, no tienen que hacer lo que yo digo. No tienen que hacer un script, que es el que yo ya tenía escrito y que lo tienen que decir al pie de la letra, no. Cada quien tiene que ser lo que es. Entonces, cuando usted trasciende a eso, Carolina, de pronto se encuentra con un hijo que a los 15 años viene y le grita. Entonces viene usted y lo, una mamá cualquiera, X persona va y responde y es un malcriado de cómo es posible y después de todo lo que yo he hecho por ti, bueno, una un infinidad de cosas. ¿verdad? Y entonces los adolescentes son malos porque los adolescentes responden, gritan. ¿no? Yo, en el momento en que en algún momento dado algo así sucedía, que eh, no sucedía, pero cuando algo así sucedía con cualquiera, yo decía, bueno, tal vez sí, tal vez mi pregunta o mi forma de acercarme fue muy... Muy fuerte. Mi energía estuvo muy fuerte. Yo me, me metí en tal vez terrenos que no tenía que haberme metido. Uh -huh. Y entonces esa fue la respuesta. Es como dicen en el mundo de los caballos. Si usted esquina a alguien, acorrala a alguien y no le deja una salida, se le va a tirar de encima. Y eso pasa. Usted acorrala al a león y león se le va a tirar de encima. A los caballos, que son caballos, son animales de presa, son nobles, Usted les tiene que dejar salidas. Va con él atrás, pero le deja una salida por si quiere salir corriendo. Si no le deja una salida, puede ser que le pase encima. Entonces, son las cosas que tenemos que aprender de acuerdo con la energía. Y entonces trasciende, porque no es es malo, no es que era en contra mía, no es que es una… No, es que sucedió porque el momento la situación no estuvo bien no tiene que volver a pasar, voy a poner límites tanto míos como de la otra persona, o sea, voy a decir, establecer, eh, bueno, mira, estas cosas a mí me detonan cosas del pasado que no quisiera detonar más, entonces uh -huh. no quiero volver a oír o a sentir que alguien me levanta la voz, y lo mismo voy a recordar yo, que yo no le puedo levantar la voz a alguien, y las personas como usted y como yo, que somos eh, muy eufóricas, que queremos como contarle a todo el mundo, tendemos a levantar nuestra voz a rapidísimo
0: veces, ¿sí? Sí.
1: sin necesidad de que tenga una carga emocional eh, mala sino simplemente la subimos un poco y, y dice, es pues que mira cómo me hablaste <risa> perdón apasionadamente. <¿verdad? risa> apasionadamente sí, quizás Ajá. con todo el corazón Ajá. pero a veces, como decíamos en el claro, balance, claro. a veces no está la otra persona preparada para eso,
0: o sea Doña, si yo tengo mi energía alta por regularla Siempre en alto, pero modulada. Y si la tengo baja, igual puede quedarse baja y modulada, o es necesario que si está baja, suba como que a un término medio, y si está alta, baje como a un término medio. ¿Qué es lo recomendable? Lo
1: puede tener en alto y regulado. Okay. y Lo puede tener en bajo y regulado. Okay, okay. Y lo puede tener en un término medio. Todos, es, todo se puede. Que es lo ideal, ¿verdad? Porque, okay. pero ¿sabe por qué? Porque es dependiendo de con quién está usted, y dependiendo qué está haciendo. Porque como ustedes ahorita estamos hablando y nos está escuchando un montón de personas y algunos sentirán, bueno, había momentos en que sí escuché que subía la voz porque estaba hablando de un tema interesante o algunos momentos su voz fue igual o, y, en, y en, la, en la voz está la carga de energía que le ponemos. Entonces, en, la, en el balance está el regalo. Porque podemos en entonces sentir así como, bueno, entonces... Puedo desde la tranquilidad, desde la paz, tener mi energía alta. O puedo desde la tranquilidad y desde la paz, tener mi energía más baja. A mí me pasa con los caballos. Las personas cuando llegan al taller dicen, ah, qué fácil, lo hizo re bien, re fácil. Me hizo casi mucho, entonces lo voy a poder hacer bien. Y cuando entran, dicen, no, se mueve el caballo. Dicen, pero yo la vi a usted que casi no hizo nada. Y ahora mire, el caballo se queda parado. Usted era
0: una energía, uno
1: es otra. Porque la mía, la energía la puedo yo ya, llevo muchos años en esto. O sea, llevo 10 ¿Qué? años en esto. Mi energía ya la puedo graduar de manera que la subo siempre con una sonrisa. No es que me enojo, no es que le grito, no. no. Subo mi energía, pero siempre con una sonrisa. ¿Qué? Entonces el caballo responde. Pero si llega alguien y quiere subir su energía, pero con enojo, con, con aquí mando yo, con el cabello se paraliza. Entonces, al final es eso, ¿verdad? Y trascender, para mí, es buscar ir más allá de lo que está en la mente. Porque, ¿por hay cosas que nos gustan, Carolina? O sea, yo puedo decir, ay, esta, esta blusa me encanta, la verdad que se mira bien. ¿Por qué? Porque en mi mente se junta con cosas y dice, sí, te miras bien con esa blusa. Hay cosas que no nos gustan porque cuando nuestra mente la hace las comparaciones, es que ojalá fuéramos nosotros los que hacemos las comparaciones. Es nuestra mente la que se encarga de comparar. Cuando llega a nosotros, ya la mente ya comparó, ya hizo todo. Ya eligió. Ya su trabajo ya lo hizo. Entonces, cuando compara, decimos, eso me gusta, eso no me gusta. Eso lo quiero, eso no lo quiero. ¿Pero por qué? Porque en mi mente dice que esto se parece a lo que a mí me gusta.
0: Y dice que siete segundos antes. Es que, es que ella ya tomó la ¿Ya decisión? Las decisiones.
1: Entonces, al final, ¿para qué nos sirve mindfulness? Que ahora está muy de moda, pero hay mucha gente que no sabe de qué se trata. ¿Sí? ¿De qué se trata? De ir más allá de nuestra mente, de mantenernos en un estado en el que, si nuestra mente trae algo a, la, a colación, decir, sí, esto me gusta por esto. Entonces puedo decir yo. Pero esta vez puede empezar a gustar otra cosa. ¿Sí? O sea, mi mente, como yo le contaba hace un rato, estoy en una etapa de mi vida que, pues, las personas que están escuchando y que no me ven, tengo 50 años, cumplí 50 años este año. Durante 50 años, yo no pude comer ni hielo ni helado, porque no me gusta. Entonces, si nos vamos a lluvia, lluvia dicen, pues usted tal vez no. sea pita o sea no sé sí, qué, hombre o, ¿verdad? Algo dice sí, ahí que entonces sí. eso hay que comer, ¿verdad? Porque eso dice... El... Ahora resulta que he tenido unos episodios de dolor de cabeza, de cosas que me hacen necesitar el hielo. Hielo, cosas frías y helado. Mi mente, que yo he conocido muchas personas... Que porque yo escuché mi interior, de mi cuerpo que dice, necesito un vaso con hielo y un helado. Bueno, incluso hoy Judith que tengo muchos, ya mucho tiempo de venir, siempre me preguntaba, ¿con hielo o sin hielo? Pues ahora no le he contado a Judith que ahora como
0: con hielo. <risa> Aquí se la traemos con hielo, Sí, ¿me hoy o sea, le podemos
1: dar hielo. Al final, pero las personas, que hacemos? Nos adherimos a algo que tenemos en la mente, Entonces, sí. yo sin hielo, por favor. No, si, no, yo no puedo tomar cosas frías, yo no, porque yo nunca he comido helado, porque yo prefiero cosas calientes. Entonces nuestra mente se lo graba y empieza a hacernos a comer una sopa, a hacer... Eh, ahora, de pronto, empecé a querer las ensaladas, que nunca me han gustado, porque son frías. Ahora me gustan, porque necesito cosas frías en mi organismo. Algo ha de estar pasando en mi organismo, que...
0: Pues todo Se el mundo, elevó el elemento fuego en usted.
1: Seguramente. Algo está pasando en mi organismo que necesita cosas frías. Y, y no dejemos de lado que la energía, seguramente mi energía ahorita es más fuerte, tengo una energía más fuerte, necesita cosas frías para bajarse un poco. Entonces yo vengo y digo, bueno, ahora voy a comer cosas frías. ¿Me puede traer, por favor, un smoothie que nunca me había tomado? Eh, el café en, en frappé. Que nunca me había tomado. El helado, eh, me dijo la vez pasada, fui a, a un lugar, deliciosísimo dos helados. Y me dijo, ese es un pint, es para dos personas. Gracias, dije. Yo iba sola. <risa> conmigo. Entre me lo las dos nos lo vamos a comer. Me lo comí entero. O sea. Por eso
0: hoy vengo conmigo. Un poquito ella, un poquito no, yo. No se
1: preocupe que aquí no va a quedar helado. <risa> Ay, me y me encanta. lo comí todo. Pero al final es, es, es trascender, es ir más allá de lo que mi mente tiene registrado. No sé, Carolina, si en el pasado, en algún momento de mi vida, hubo algo que dijo, no hielo, no helado, no cosas frías. Puede ser, no sé. Durante 50 años yo no pude probar otra cosa. Ahorita, escuché mi cuerpo, dije, ah. escuché mi interior, dije, bueno, ahora toca. Entonces ahora cuando ando con gente que me conoce, un frappé. O sea, como así, <risa> tuvo un helado. sí. ¿Y qué ah, siente rico? Delicioso. delicioso es que, que el porque dolor siento, de cabeza se lo quita, ¿verdad? El dolor de cabeza se quita, se siente refrescante, eh, siento que me relaja un montón. Eh, seguramente algo ha de pasar. O sea, físicamente creo yo en mi cuerpo, algo ha de suceder con las cosas frías. Eh, no lo he investigado mucho, pero me di el permiso, ¿me entiendes? O sea, decir, bueno, pues ahora mi cuerpo quiere eso, pues hagámoslo. O sea, ¿por qué voy yo a intervenir en cosas como esas y si no es lo que hay que tomarse es una pastilla pues ya se me quita el dolor de cabeza que es eso de estar buscando no mi cuerpo quiere hielo pues hielo va a tener qué vamos a hacer qué rico y al final mire
0: frozen ahora sí
1: y ahora frozen y ahora la película eh,
0: no. <risa> sí mire frozen. no y es que me decía hace un par de días mi marido porque yo era de echarle mucho hielo a lo que sea que voy a tomar mi vaso lleno de hielo y entonces pero ahí dejaba el hielo me tomaba la bebida y el hielo se quedaba ahí. No, ahora es, me como hasta el último hielo. Entonces me dice Álvaro, hace dos días, Carolina, ¿cómo puedes masticar, masticar hielo? Así le digo, tru, el hielo en mi boca. Y me recordé, ahorita que le escucho hablar a usted, una amiga que ya no llevaba agua en su pachón al gimnasio. Ella llevaba hielo, dos puros trocitos de hielo en el pachón. Y lo que tomaba, el poquito agua que se iba derritiendo y masticaba hielo. Hasta que alguien le dijo que cuando uno come hielo, así como con desesperación, lo que tiene es anemia. Entonces se fue a revisar en examen de sangre el... su hemoglobina y efectivamente tenía anemia. Entonces digo, Jesús, Señor, cómo andará mi hemoglobina, que ahorita me ha dado por masticar el hielo. Yo nunca he tenido problema de morder un helado de hielo y morderlo así. Y rrr, y Hay gente que se le destiemplan los dientes. A mí, a mí. me fascina. Y Álvaro me vive diciendo, Carolina, no es bueno para tu sistema. Pero le digo, si yo soy, es que ahorita no se me acuerdo en ayurvédico, que es, yo tengo, yo soy fuego. Yo aquí en todo lo que es mi estómago es fuego puro. Entonces uh -huh. pues toda mi vida yo he comido helado, Hela.
1: frío, pero mucho hielo. No dude que algún día, lo que vemos es, en, en el momento de, de decir, bueno, hay que trascender a las cosas, es adaptarse a cosas diferentes. El mundo es diferente ahora, yo soy diferente. Eh, oía un autor que decía, todos los días usted amanece como una diferente persona. Entonces, es no verdad. podemos decir yo soy fuego o yo soy... Ahorita soy fuego. Mañana quién sabe. O sea, pronto en un mes o en un año, otra vez me gustan las sopas.
0: No, igual yo me tomo las sopas y me como lo, los tecitos. Porque el café yo escuché, dicien, crecí escuchando decir a mi madre que el café era malísimo. Entonces... No, yo prefiero café, té, té. Y, pero no puedo tomar hirviendo. Yo tengo que echar hielos al té
1: para que ya esté tomable, si no, no puedo. Yo sí puedo tomar hirviendo, uh -huh. o sea, pero así quemando, pues. O sea. Ay, yo me muero. Pero ahora, no, ahorita no es mi fascinación. Entonces, al final, lo que dicen es, si sí, podemos trascender en cosas tan sencillas, y para mí es sencillo, pero para otro dirá no, yo sí no. Nunca hielo, no me vas a decir ahorita que a los 70 años yo coma hielo. No, no se puede. Y aunque lo necesite, porque no lo va a querer. que Dice, no, yo no puedo comer hielo. ¿El secreto está en escuchar al cuerpo? En escuchar el interior. Y el interior es aquel uh -huh. que no tiene la mente. O sea, para mí fue bien difícil, y lo he estado practicando estos días, es decir, es llegar a ese estado de la nada. Sí, que está uh -huh. en un estado de nada, o sea, donde no hay problemas, donde no hay pensamientos, donde no hay eh, cosas que quiero resolver, donde no hay nada. ¿sí? Cuando uno está con caballos o con sus animales, con sus perros, su gato, ahí está en la nada. Mi gato llega, me busca, se sube encima de mis piernas, se hace un rollito y se queda. Y si yo estoy ahí y no hago nada, estoy en la nada. ¿sí? Entonces, eh, llegar a ese punto en el que no está el, la mente interviniendo. Usted habló al principio y decía todos esos bloqueos que tenemos o cosas que nos bloquean, que no nos dejan ir. Y dicen los autores hoy en día, ¿quiénes son, ¿qué son esos bloqueos? Usted misma. Uh -huh. ¿Y cómo? Su mente. La mente que dice no se puede, la mente que dice no hay que hacerlo, las la, creencias, mente, ¿verdad? la mente que yo tengo gracias a Dios una mente bastante eh, flexible y una mente va, no, no tan, yo siempre digo ayer estábamos haciendo unas crepas y mi hijo las hace muy bien, las hace nítidas, las hace perfectas y entonces yo les dije bueno las voy a hacer yo, entonces dijo mi esposo Atos ah, no van a quedar bien. Eh, no, gracias. Hacelas en, <risa> en este, así como no, le dije, no, es que yo las quiero hacer diferentes. Ah, dijo, ya, comimos <risa> crepas, <risa> o sea, seguro. Pero se salió con la suya. Pero al final, ¿por qué? Porque eh, no soy alguien que hace las cosas idénticas siempre. O sea, si yo tuviera un restaurante, todos los días que llegaran sería una salsa distinta porque no tengo una receta específica. <risa> Pero. Creo que eso ayuda a, a evolucionar, a, a ir más allá, a trascender. Hoy no hay esa cuántas personas hay que, no, es que no lleva salsa soya, pero no tengo. Ah, échale otra cosa. Es que lleva vino, pero no tengo vino ahorita. Bueno, agarre lo que tenga ahí y haga una salsa de lo que sea. Uh -huh. eh, creo que eso es lo que es trascender. Es buscar y decir en la ref, bueno, miremos qué hay. Ah, ahí estas fresas que ya se miran más o menos yo creo que de esas puedo hacer un tipo vino y con eso voy a licuarlo y algo sale yo siempre trato y siempre digo algo va a salir y creo que eso le ayuda a uno en la vida, a claro. venir y decir mi mente puede estar equivocada entonces voy a probar y si no, no sale, pues no perdona, el no ya lo tengo
0: la mente abierta se mete a la creatividad pero resbaladito y se da permiso de, de todo y se ríe cuando no le sale bien la cosa y igual serían crepas no perfectas como las de su hijo, pero igual eran comibles. Quedaron ricas, pero quedaron bonitas.
1: ricas. <risa> al final pues quedaron sí. ricas. Pues sí. Y yo las quería más. O sea, al final es, sí, la creatividad se hace cuando llegamos a nuestro interior, cuando logramos estar en ese nada. Por eso uh -huh. es que ahí en ese nada nos vienen un montón de ideas y un montón de pensamientos y un montón de cosas que, ah, cómo no se me había ocurrido. Sí. Porque en ese nada. Pasamos a ese trascender uh -huh. a algo. Y, y nos, a mí me pasó ahorita el mes pasado que tuve el, el cosas que hacer y tuve trabajo, mucho trabajo. ¿El expoboda? El Expo Boda. ¿Sí?
0: Es la creadora del expoboda <risa> en Guatemala.
1: Estuvimos en Expoboda y hubieron cosas que había que hacer, que las hice igual que siempre, porque así hay que hacerlas siempre, ¿verdad? Entonces hay cosas que hice que dije, ¿cómo no se me ocurrió hacer esto de esta forma? No se me ocurrió. Pero, ¿por qué no se me ocurrió? Tenía muchas cosas en mi mente, tenía muchas cosas que estaba trabajando con y no tuve chance a tener ese, esa chispa de creatividad. O sea, no dejé el espacio. ¿sí? Entonces creo que, y lo voy a hacer la próxima vez, pero al final yo creo que es ese en la nada que donde decimos, bueno, ahora vamos a ordenar la casa, vamos a ordenar un poco la mesa, vamos a poner las cosas de la mente en su lugar, vamos a... Y en esa nada voy a tratar de ver qué cosas descubro. Y cosas aún nuevas.
0: En la nada está el todo. Yo veo también, Dunia, que aunque... ¿Cuántos años tiene ya con el Expo Boda? 20, 25. ¿qué? 25 años. Llevando Expo Boda en Guatemala con éxito dos veces al año. Y usted, a pesar de que ya tiene testeado, o sea, ya probó y lo fue puliendo de cuando empezó a como lo hace ahora, pero igual... A pesar de que ya tiene un, un sistema exitoso, un método exitoso, eso que acaba de decir ahorita, se abre nuevamente la mente y va a poner en práctica nuevas cosas porque usted se va adaptando a la tendencia, se va adaptando a lo que la gente necesita, se va adaptando a la nueva dunia, se va adaptando, y eso es lo rico de tener la mente abierta.
1: Y así es, porque al final, ¿cómo no se va a adaptar? Yo cuando empecé expoda, yo tenía 25 años, igual que las personas que ahorita se quieren casar. Y ahorita que las personas se quieren casar, yo tengo 50. O sea, yo ya no tengo la edad de una persona que se está casando en este momento. Porque yo ya pasé a otro nivel. ¿verdad? Ya pienso en otras cosas. ya tengo Entonces tengo que adaptarme o adaptar todo a estas nuevas personas que piensan diferente, que ven la vida diferente, que ven diferentes eh, videos, diferentes. Eh, tendencias. Tendencias. Todo. O sea, es diferentísimo. Entonces, uno se tiene que adaptar. Porque ahora mi público, cada día, es diferente. Y así va a ser. O sea, ahorita no es que la gente dice, ay, ah, es que la nueva normalidad. No, es que todos somos diferentes. Ahora somos diferentes y nos obligaron a ser diferentes abruptamente. O sea. Con toda esa la pandemia tuvimos que hacer cambios radicales en muchas cosas que igual había que hacer en, en varias cosas. Solo la vida forzó a que fuera más rápido. Más rápido, sí. Hoy fui a un lugar yo y, y me iba la, el, el, antes de venir aquí y la persona me iba a dar la mano y no me la dio porque ahora pues, estamos en, en pandemia y él se recordó entonces como que hola, ¿qué tal? ¿cómo está? Pues es una buena forma de comunicarse y decir hola, no hay necesidad de, de dar la mano y de ¿verdad? Que a veces la dábamos y ni siquiera sentíamos.
0: Y en el y caso. Ahora mío,
1: transmitimos. Eso. Ya
0: que hoy vivió las dos experiencias. ¿Qué hago yo en cuanto lo veo usted? La veo a usted entrar al estudio. Voy y la abrazo.
1: Pero usted y, y yo tenemos así, una
0: relación. Desde
1: o sea, hace muchos y, años. y siento
0: así, como que, pero así como que cinco puñitos, como decían, así de. Ay, no, decía yo a mis hijos, no, cinco puñitos, no, a mí, yo soy tu mamá, tú eres mi hijo. Nos vamos a abrazar y no nos dejamos de abrazar la Yo también, en la yo nunca
1: dejé abrazar ni a mis hijos, ni a mi familia, ni a mis papás, ni a nadie. O sea, Ay, me abrazaba a todos a, todo el mundo abraza. A todos los que, pero si usted ve a alguien en la calle, que lo veo por primera vez Ay, no, hoy, no,
0: no, no, no. Así, solo lo van a <risa> hola. <risa> general, general, hola. Gusto, sí, ¿me entiendes? No hay sí, necesidad, sí,
1: sí. antes no. Aunque era primera vez que lo miraba, igual le daba un beso, igual lo saludaba de beso. Igual le daba la mano, igual ahora ese de distancia pues me parece a mí buena, claro. o sea no es malo eso, o sea al final son cosas que probablemente habían tenían que haber pasado antes uh -huh. y que en otros países ya se daban, o sea eso de ser tan abrazones con gente extraña o con gente que no había visto en su vida, no pues y aquí en Guatemala sí se da porque la cultura lo decía así, pero al final lo que vemos es trascender Dejar la mente, dejar lo que tenemos en la mente, lo que nos hace ruido, lo que nos hace eh, ese montón de movimientos que hacer, es eso creo yo que es trascender. Es sí. venir y decir, el otro día escuchaba la historia de una persona que corría, era, era corredora profesional, y ella ahí fue a correr en una competencia de esas que hay en el Sahara. Se fue a correr y bueno, llegó a correr y corrió en el lugar, y cuando llegó al lugar... Eh, bueno, iba corriendo cuando empezó a sentir un montón de calor. Empezó a sentir un montón de calor y decía, qué raro, qué, qué caliente se siente. O sea, si sí es más calor que el que había sentido antes. O sea, pero ella dijo, seguramente es la emoción y voy cerca y seguramente por eso empecé a sentir más calor, más calor. Que si se estaba, eh, se estaba incendiando un bosque cerca de uno de ellos y lo que se vino fue una ráfaga de, de una bola de, de fuego... Que arrasó, muchos regresaron, pero ella siguió corriendo y cuando ella siguió corriendo se encontró con la bola, ya no pudo huir de la bola y quedó completamente quemada, por suerte no murió, sino quedó viva pues, entonces, pero eh, cuando despertó solo podía mover los ojos, tenía todo vino de vendas, todo el cuerpo y demás y solo movía los ojos y decía santo Dios qué pasó, qué estoy haciendo aquí. Y bueno, ya cuando despertó, las personas le dijeron, no se preocupe, aquí este le va a enseñar a caminar, y decía, enseñar a caminar, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y al final es alguien que da ahora charlas motivacionales, y lo que ella dice es, trascendió, porque tuvo que aceptar lo que le sucedió, tuvo que aceptar su nuevo yo, que era una persona muy linda, y ahora pues su rostro quedó con varias quemaduras, su cuerpo quedó completamente quemado, ella hacía, creo que era triatlonista, porque ahora nada hace varias cosas y le enseñó a las personas se readaptó a su nueva final, situación sí, que al final se puede trascender porque podría haberse quedado como que, que triste como es posible que esto me pase a mí solo a mí me pasan las cosas malas que es lo que dicen muchas personas <risa> sin embargo dijo no, yo me tengo que adaptar pues, o sea, si a mí Dios me dejó viva tras esa bola de fuego que pasó, que me imagino que fueron varios muertos eh, es porque Dios quería algo de mí no puede ser que yo quede viva y yo no haga nada, tengo que hacer algo. Y al final trasciende eh, aceptando su... ¿Cómo situación. se llama ella?
0: Como para verla... El historia? nombre
1: no me lo sé, fíjese, porque lo traía en la mente, pero ahorita con tanto ya se me fue, pero se lo mando. Sí, porfa.
0: ¿Y pero, está en Charla de TED
1: o, o está en YouTube o está en... Ella está ahorita en un programa de... Yo lo escuché en un programa de Amazon Prime. Okay. pero se lo mando ah, okay,
0: okay, okay. Está en la tele. Sí. Ah, ok. Lo voy Pero a buscar ahí.
1: Y la historia es bien interesante y al lo, final. Es, y a San
0: Google, usted póngale historia de la mujer que se quemó, no sé qué, no sé qué, poquita red y le tira la, le tira, le tira el resultado. Claro.
1: Sí. Pero okay, me parece súper interesante el hecho de decir, bueno, llegar a la esencia y trascender, ¿verdad? Mm. Porque la esencia de ella tenía su esencia, que era, sin ella sin sus pensamientos era su esencia. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Que si vamos a buscar en nuestros pensamientos o en nuestra mente, en nuestra esencia, no la vamos a encontrar. Nuestro ser es nosotros sin ese cúmulo de cosas que tenemos en la cabeza, buenas o malas, porque tenemos muchas cosas buenas. Pero nosotros sin eso somos los que trascendemos. Porque sin eso es cuando decimos, bueno, no hay problema. Al yo en un problema muy serio que tuve, en una oportunidad, yo siempre le decía a mis familiares, alguna idea se me va a ocurrir algo va a pasar no se preocupen, por el momento sigamos viviendo y algo se me va a ocurrir y siempre venían ideas y siempre venía gente que me encontraba y siempre, todas las sincronicidades ¿verdad? que me encontraba, como, ah mira pero debería ser. siempre había algo que me daba una idea para un nuevo camino a veces nos encontrábamos con una pared pero decía bueno no se preocupen, algo va a salir algo va a venir a mi mente algo va a suceder, y siempre sucedía. Me o
0: sea, recuerdo de su historia cuando su operación de la columna, cuando se cayó del caballo y todo eso también, todo lo que eso le ayudó a encontrar de usted misma, Dunia, de su ser, porque de ahí es donde nos vivimos saliendo constantemente del ser, y estamos más metidos en el hacer para tener, y ese, ese es un, es un como un remolino que no, y que cada vez la no, vuelta está. es como más
1: rápida. Y yo ¿sí? le digo a las personas va, va le digo, mire, es que me duele el ciático y tengo no sé qué. Digo, bueno, pero mire, yo lo que hice cuando a mí me dio, y creo que no me creyeron las personas a las que les dije. Uh -huh. le dije, cuando a mí, mi coxis se torció y quedó sobre el, sobre el nervio. Ciático. Ciático. Entonces tuve eso durante un mes. Al principio me dejaron pastillas fuertísimas, pero se me inflamaba el colon, entonces el coxis presionaba más el nervio asiático. Entonces, una pastilla me tomé. Cuando vi esa, eso que pasó en mí, dije, no, la pastilla no es la solución. Uh -huh. Entonces empecé, y ahí fue donde yo conocí los malas, porque tenía uh -huh. un mala, y, y yo en cada, en cada mala, en cada bolita de las malas, yo decía, eh, tenía un mantra, que era, al final estoy sintiendo el dolor, siento el dolor, el dolor está aquí, no lo puedo quitar, no puedo hacer nada, lo acepto el dolor y se lo entrego al universo que es el único que puede hacer algo por mí, no puedo hacer nada. Gradualmente se me fue quitando hasta llegar, porque solo recordarme ahorita, sentí todavía en el coxis algo así como energía, Un reflejo, porque, porque lo dije mucho tiempo, o sea, lo hacía todos los días, porque yo no me a ni dar vuelta, ni sentar, ni parar, ni hacer nada. Pero al final se fue quitando, se fue quitando, se fue quitando, hasta que fue agarrando su lugar y a me... Pues una terapista me, me, me dio terapias y caminaba con un andador y me sentaba en una rueda y hacía un montón de cosas. Poco a poco se fue quitando.
0: Dejó de pelear, de resistir. Es que si
1: uno resiste, persiste. Uh -huh, entonces, uh -huh. cuando uno deja de, pe de pelear, entonces yo cada vez que me relajaba decía, no, eso tiene que... Al final se lo entrego, o sea, me uno a todas aquellas personas, estaba dentro de mi mantra, que en este momento están sufriendo un dolor tan grande como el que yo tengo ahorita. Y quizá más, que hay unos que yo, el ciático, quizás no es nada comparado con otros que están sufriendo mucho más. Y juntos todos se lo entregamos al universo, porque es el único que puede hacer algo con nosotros. Y le contó esa historia a la persona que le dijo que tenía problemas con los ciáticos. Sí, pero no me creyó. O sea, pensó que definitivamente yo no entendía. Sabes que no entiendes el dolor que yo tengo. No, sí lo entiendo. Pero el problema es que nos metemos, Carolina, en el dolor, en lo que estamos sufriendo, en el sufrimiento. Las cosas siempre van a pasar. Uh -huh. Lo que no se vale es sufrir, ¿verdad? porque ¿de qué me servía a mí? ¿Qué hubiera logrado yo si me hubiera puesto a sufrir con que no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto me sucedió a mí? Y, por supuesto que llegaba gente, me encima, me caí del caballo ¿verdad? que yo no había montado antes. Pues, por supuesto que llegó gente que me decía, ¿viste? te ocurre ahorita empezar a montar? Mira lo que te sucedió. Y yo decía, en cuanto yo me recupere, lo primero que voy a hacer, nomás me pueda parar, porque no me podía parar, es ir a ver mi caballo. Y fui con él y el caballo se me acercaba y me asobaba el pelo y yo decía, no fue tu culpa, ni fue mía. O sea, fue un error. No pasó nada. Porque fue un error. Yo hubiera podido culpar al que me estaba dando cuerda, culpar al caballo, culpar. No. Fue algo que sucedió. Y yo, se me corrían las lágrimas y le decía a mi caballo, no es tu culpa, tú no hiciste nada. Porque en serio, él no hizo nada. Yo tampoco. Fue un error, fue un accidente. Entonces, al final, cuando hacemos eso, trascendemos a las cosas que tenemos en la mente. Y yo creo que a uno en la vida, pues sí si le toca trascender un montón y los que no trascienden son los que andan sufriendo ahí por la vida, que no logran eh, ver qué hacer. ¿verdad? Porque al final... Yo conocí una persona que me decía, mire, Dunia, yo he descubierto un montón de cosas de mí, un montón de cosas, pero yo siento que todavía tengo mucho que descubrir. Murió sin terminar de descubrir todo lo que él decía que sentía que quería descubrir. ¿Por qué? Porque él quería entrar a su mente y encontrar todo el archivo que no lo hubiera podido encontrar. A mí me pasó algo muy parecido a esto de los celulares que se llenan y que se, y eran 17.500 imágenes y videos. O sea, me decían, míralos uno por uno, los vas guardando. No, no, o sea, sí, una vez adiós. todo porque no, no. Y al final sí me lo guardaron en un backup y demás. ¿A qué hora, Carolina? Guarda usted, ve una por no, una no, no, 17 no, no. mil 500 fotografías. Uh -huh. Imagínese el almacén que tenemos en la mente. No si sé. usted se va a buscar cómo accesar a todo ese almacén que usted tiene, primero después va a quedar así como que... Le dieron, solo fue a accesar un 1% y uh -huh. lo tiene así en la mano y dice, ¿y ahora qué hago con esto? Ya uh -huh.
0: como usted con sus talleres que o vaya. Sea,
1: ¿Y ahora qué hago? No
0: con me yo? puedo ir, ¿qué hago con toda esta información?
1: O sea, yo de aquí no me voy. Si pues, <risa> pues, pues, ahora ¿qué hago? Sí, ¿Qué hago, Porque, sí, ¿qué ¿qué hago yo con esto? Sí, ¿Me entienden? O sea, sí, al final sí. es decir, no, entonces ese no es el camino. El camino sí. es buscar, pero en nuestro, en nuestro nada, que es nuestro ser verdadero. Sin esa mente, sin ese cúmulo de cosas, sin esos pensamientos, sin esas proyecciones al futuro. Y no es que no las tengamos. O sea, no es que no tengamos esas proyecciones, esos sueños. O sea, no va a parar que hemos lograr, eso no va a parar. Uh -huh. Simplemente es no pensar que eso es lo que nos define. Uh -huh. ¿Sí? O sea, uh -huh. si lo logro, que alegre. Si no lo logro, pues intentaré de otra forma.
0: Me tendré de aquí a que me muera.
1: ¿Sí me entiende. Sí, o sea, sí, sí, al, sí. al final digo yo. Uh -huh. Eh, pero es por eso que hay muchos que no, es que mire cómo es posible, eh, que yo esto que me pasó a mí, yo después de que era tan, tan productiva yo y tan sí, pero esto le pasó. Y ahora siéntese y, y respire. Yo le hice no sé cuántas colchas durante, estuve enferma. Le tení, hice unas colchas complicadísimas durante ese Tejidas. tiempo. ¿Tejidas? ¿De crochet? No podía hacer nada. Entonces dije, tráiganme las lanas, <ríe> las agujas y tejamos, pues hice colchas y le dirigí una a mi mamá porque era tan chula, llegaba todos los días a cuidarme y tejían, las dos hicimos la misma colcha, nos quedó linda en fin, al final es trascender pero ¿quién quiere hacer eso? no, quieren quitarse el dolor para irse a trabajar y hacer lo que siempre hacen no, me tocó ahora estar sentada aquí, me tocó ahora me siento, me relajo me tranquilizo y busco a ver qué hacer uh -huh. y creo que esa es una virtud que todos tenemos pero que no la accesamos porque debe estar accesando a nuestro gran almacén que es la mente que es más grande que nosotros, que no lo vamos a accesar. Y es que
0: ese gran almacén es lo que nos ha servido de justificante para darle un sello a nuestra identidad única de víctima, de valiente, de lo que sea que nos hayamos puesto la calcomanía enfrente o la máscara, es que sin ese archivo, entonces, ¿qué queda de mí? Buena noticia, queda la esencia, queda el ser, queda el todo, o queda la nada, que es para efecto práctico lo mismo, lo mismo, porque de la nada surge el todo entonces, es ese miedo Dunia, a estaremos fallando, es ese miedo a salirnos del huacal, como se dice comúnmente en Guatemala, o dejar de hacer lo que todo el mundo culturalmente socialmente, religiosamente hace, ese miedo a, a ser señalados a fracasar, equivocarnos a, a que nos dejen a, a no tener, o sea, son muchos los miedos y esa idea férrea de querer tener la razón, de querer tener el control, de querer comprender las cosas, porque si no las comprendemos, ¿qué es eso sinónimo? Que yo soy tonta, ¿Yo soy inútil, no sé, no sirvo, no soy buena para X cosa. Entonces, todo ese ruido... Que esta es como una lucha interna, ¿verdad? El, el lobo blanco y el lobo negro dentro de nosotros. ¿Y a quién vas? ¿Quién va a ganar, abuelo? Al que tú alimentes. Uh -huh. Y qué rico se siente cuando uno deja de alimentar al lobo negro, lo vamos a poner al pobrecito como villano, eh, y al lobo blanco como el, como el bueno del cuento. Pero lo que se vive desde un espacio o el otro es radicalmente diferente y empezar a probar esas esas nuevas rutas, vías, caminos, mieles, formas de experimentar la vida dunia nos dan nos dan otra sensación. Y es lo que al final, eh, puedo hablar de mí, a mí me, me conecta nuevamente con la pasión, con esto que amo hacer, porque yo me veo haciendo esto que hago de compartir lo que voy descubriendo a mis 70, a mis 80 a mis 90 años, si estoy con vida, lo voy a querer seguir compartiendo, porque tuve ayer la oportunidad de compartir con una persona a la que quiero mucho, eh, que él estaba yo entregando el libro, y le digo, ¿por qué no entras? Que vive aquí, en mi mismo condominio, y, y nos tomamos un tecito, te invito a un tecito y platiquemos, pensaba yo un ratito, cinco horas. Cinco horas platicando, pero fueron cinco horas de intimidad, de apertura de corazón, de mostrarse uno tal cual es, ambas, de, de sentirse uno contenido, sostenido, amado, no juzgado, de encontrar uno todos esos espacios, Dunia, donde le permitimos al ser emanar y estar ahí, interrelacionándose con otra persona, no la mente, no los conceptos, no lo que… Lo que no, no, es… Es el amor, es, es la esencia, o sea, es trascender nuestros miedos, es trascender cómo quiero que tú me veas, qué quiero que entiendas o interpretes de mí. No, es solo, esto es lo que hay y esto, es, y esto te lo doy y, y esto es lo que soy y, y va a haber gente, Dunia, que ahí nos va a tomar a agradecer y convivir con nosotros y va, a tomar, y va a haber gente que nos va a rechazar, a señalar, a despreciar, pero eso no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con quien me está señalando rechazando o atacando. Entonces, digo, yo me, me sigo haciendo cargo de lo mío, busco aligerar mi carga, busco compartirla y llevar mi, mi día, porque bien dicen, cada día es un milagro, cada día volvemos a nacer, cada día es la oportunidad de empezar de cero,
1: cada día. Y al final lo más importante de todo, Carolina, que es eh, como la experiencia que usted cuenta, es que cuando trascendemos, mandamos una energía distinta a todo lo que nos rodea uh -huh. nos conectamos con una energía diferente, entonces ahí es donde las personas dicen y yo lo digo muchas veces Dios siempre está ahí y Dios siempre me ayuda uh -huh. y las cosas siempre salen pero ¿por qué? porque usted deja el chance, porque usted deja el área, porque usted hay cosas que no tenemos nosotros capacidad de manejar, uh -huh. porque no somos, no podemos uh -huh. ¿Quién sí lo puede manejar? Dios, uh -huh. el universo. ¿verdad? Sí, el creador de sí todo lo puede, lo sí. sí. lo puede manejar. Entonces, ¿qué hago? Le dejo espacio. Claro. Okay. Eso sí lo podemos hacer, pasa?
0: abrir el espacio.
1: Solo si no estoy metida en mi mente. Uh -huh. Así, si estoy metida en mi mente con que quiero esto, con que quiero lo otro, con que esto no sucedió, ah, seguramente está viendo su celular, pero no le importo. No, no, no me quiere. Eh, le aburre lo que yo le digo. ¿verdad? No, el otro está viendo su celular porque su, su cuerpo... Y su mente necesita ese celular. Entonces, si yo trasciendo, yo lo veo como, bueno, ¿qué se va a hacer? Es lo que hay. Es lo que hay. Y, y, es, y mientras que sí. esta otra persona no se dé cuenta, no puedo hacer nada. No lo puedo culpar a él, no me puedo culpar yo, no puedo culpar a los celulares, no puedo culpar, no. Pero sí puedo hacer peticiones. Sí si se puede en momentos en que sea en oportuno. No en el momento que está viendo su celular, que es lo que muchas mamás me dicen. Es que mira, mi hijo tiene 14 años y no se desprende el celular ni en un momento. Yo se lo quito, se lo guardo, lo regaño, le digo. Eso no es lo que hay que hacer. O sea, hay que ir al fondo. O sea, ¿por qué está viendo tanto su celular? Pues ha de ver algo que le está molestando. Ha de ver algo que no se siente bien. Ha de ver algo que, que algo está pasando que lo obliga a buscar ese distractor. Y después el distractor se vuelve un hábito y después el hábito se vuelve un vicio. Entonces hay que ir como que ver de dónde nació, ver cómo lo podemos cambiar, como usted decía muy bien, con amor, ¿verdad? O sea, es que nos juntamos a ver una película y no la mira por estar viendo su celular. Y después yo también miro, paso viendo el mío. Entonces no hagan citas con una película, hagan citas con algo más divertido, con algo que implique movimiento, con algo que implique naturaleza, ¿verdad? Vamos al bosque, vamos al... Y ahí, pues esos distractores quizá no estén tan presentes. Entonces, y ahí podemos llegar a la esencia, uh -huh. es pues nosotros, ¿verdad? Viendo a ver cómo no nos matamos bajando el volcán, quizá no nos da chance de ver el celular, ¿verdad? Ahora, ¿quiero ir yo al volcán con tal de estar con él, ¿verdad? Uh -huh. eh, ah, no, porque es que yo, no, entonces, ¿verdad? O sea, podemos ir al volcán y ver cómo llegamos vivos arriba y cómo llegamos vivos abajo. El celular ni lo van a ver ahí. ¿verdad? Pero yo tengo que ir a eso. O sea, trascender de ese, le voy a quitar el celular, ya no se lo voy a dejar ver, le voy a poner provisiones, ya no vamos a, no. Uh -huh. Y probablemente, poco a poco, se dé cuenta, ay, qué rico, y ya es, no vi el celular?
0: Y se da cuenta, Dunia, que mientras más libre dejamos a la persona, más esa persona es y más esa persona quiere estar con nosotros.
1: Sí, fíjese usted un día que esté con alguien que es, porque hay gente que es adicta al celular, o adicta a, sus, a, todas las, a la computadora, a todas las cosas llegues y sientes y tomes un café y lo mira y, y solo está ahí, como decía usted ayer, con su amiga. Uh -huh. Entonces, la persona inmediatamente, pues usted está mandando una energía, pero es una energía limpia, no es una energía con juzgar, con bueno, sí, ni mo, uh -huh. me vine a sentar aquí, igual no le importó, igual no, de no. Uh -huh. Una energía limpia es una energía, ahí la explica, eh, la explica, él es un budista, no sé, yo los nombres hoy no, no, no me recuerdo mucho de los nombres, además leo mucho y ya no sé quién dijo qué, pero tenía una guitarra y le mete adentro un montón de papel y un montón de cosas y la guitarra no suena, ¿verdad? Y después le empieza a sacar unos, la guitarra suena distorsionado y cuando le saca todo, la guitarra manda la música linda. Uh -huh. Lo mismo pasa con la energía. Cuando estamos en la mente, hay tanto ruido que nuestra energía es así. Sube y baja. O, o así, ¿verdad? Así es, gusta, como pelotita de pinball sí. usted empieza a limpiar y empieza a hacer entonces la mente empieza entonces su energía empieza a ser más limpia como diría el profesor de Tai Chi las ondas son así sí. Sí. entonces esas ondas eh, que al final con los caballos por ejemplo cuando usted se va a acercar a ellos y hace esto que se pone su energía, quita su energía pone su energía y quita su energía Empieza a mandar esa energía, y encima cuando uno se está acercando, no está acercándose así como a ver si me mira, a ver si no, no. Empieza a mandar y respira, y respira, y se va acercando, y se va acercando, el caballo voltea, usted lo mira, le manda más energía, abre sus brazos, en fin, hace que su energía empiece a ir limpia. Entonces el caballo obviamente quiere estar con usted. Su energía es, es una energía limpia, es una energía congruente, es una es energía de paz, de tranquilidad. Entonces dice, ¿verdad? Pero si uno llega con toda la cabeza y dice, ay, si este caballo no va a hacer, ¿quién me va a decir a mí qué hacer? Pues yo, yo seguramente lo puedo dominar porque él va. Yo soy
0: persona, él animal. El
1: caballo se va porque ni entiende. Entonces, ese ese ping-pong que dice usted o ese el así. Pinball, sí. Que yo lo miro así como que va para arriba y como, como para abajo. Sí. El caballo lo reconoce como incongruencia, como loco, como
0: uh -huh. lo va a matar. Uh -huh. No está centrado.
1: Entonces no está centrado. Entonces al final esa energía se siente. Entonces se viene y está aquí y yo la estoy viendo y me estoy tomando mi café y no hago nada, simplemente estoy ahí. Lo más seguro es que la persona diga, cierra su teléfono o su celular y estás bien. Sí, solo está aquí. ¿Te molesta que me siente No, no, pasa nada, te puedes sentar. Quería estar un ratito contigo nada más y ahí ya me puedo ir.
0: Es que hay gente que, que parece cargador de energía, o sea, que como que usted se conectara a la electricidad, y ¿eh? solo con estar cerca de esa persona, porque ni hay que hablar, ¿eh? le suben a usted en equilibrio su energía.
1: Pero eso es por eso, pero como hay muchas… O, o
0: las mascotas como, hacen eso con uno. Cabal. Y los no? gatitos que le digo. Sí. Uh
1: -huh. Cada vez que a mí me da dolor de cabeza así fuerte, tengo un gato en la casa que inmediatamente llega, pero tengo uno que es el mío que está se me acuesta en las piernas así y está pero este es un gato de mi hijo que es él cuando yo llego con, que me acuesto porque no quiero ver nada porque me dio dolor de cabeza llega y se pone aquí encima mío y digo con hielo y demás y no sé qué se me quita o sea, yo realmente no soy mucho de medicinas y eso sino hago mi me, meditación y demás y no sé qué y simplemente con hielo pero el, el gatito siente entonces al final lo vemos pero cuánta gente hay por la vida, que uh -huh. ni siquiera sabe que emane una energía. Entonces, al final, a mí me encanta una parte de las clases de Tai Chi, ahora que usted está recibiendo Tai Chi, uh -huh. en donde dice yo estoy en el Chi, el Chi está en mí. Sí, sí. Porque yo soy energía, estoy en la energía, la energía está en mí. Tuve una persona en una, en una en un trabajo con Psyche y decía ella, dentro de su meta, era eh, yo quiero abundancia. Entonces, yo voy a tener, yo tengo abundancia, decía ella. Y después dijo, no, esa no es la palabra. Yo soy abundancia. Donde yo esté, hay abundancia, decía ella. Pareció súper, súper enriquecedor. Porque al final es eso, la energía está en mí, yo estoy en energía. Si dejo que la energía salga y la energía venga, cosas buenas van a suceder.
0: Uh -huh. ¿Sí? Es que dueña en la naturaleza, todo es abundancia. Todo. El... Cielo azul, el océano, la lluvia, el, el sol, la luna, los árboles, frutas, verduras, animales, o sea, todo se da y se da en abundancia. Nosotros ¿Y los limitamos.
1: Y todo sucede, porque sí. Entonces, ¿Por qué si, es? Uno, si uno dice, ¿verdad? Porque nadie ¿Por anda qué alimentando al pájaro, nadie no. No, porque hay es? millones de billones, billones de, de peces o trillones de peces en el océano. Alguien nos alimenta, no.
0: Y es en su cadena alimenticia. ¿Cómo se hace sobreviven? para
1: que vivan? Viven. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Igual pasa, o sea, al final es es si yo soy y hago lo que tengo que hacer, porque esto no es solo sentarse y va, bueno, ahora no voy a hacer, vea, no, sino hay que hacer, hay que hacer cosas, o sea, alguna idea va a venir a mí, pero yo voy a investigar y voy a buscar y voy a ir y voy a ver si me reúno con esta persona, no, no sucedió hoy, mañana, entonces, y al final no nos empecinamos en hacer algo, sino dejamos que las cosas fluyan y nosotros nos involucramos puro de Winnie the de Pooh, que yo creo que le dije una vez que me encanta Winnie the Pooh, o sea, él solo llega aquí está esta cola que ya todos tenían días de estar buscando ¿verdad?
0: la cola del burro
1: ¿y dónde la encontraste? No sé, estaba tirada, me sonó no conocía, y dije, este es de alguien que yo <risa> conozco, y la traje. Y los ojos ya tenían días, y el búho haciendo números y haciendo cosas para ver coordenadas y ver dónde podían buscar y el conejo saltando. Y el llegó. Y... ¿Ah? Ni sabía que la estaban buscando. Pero la encontró. Porque las cosas suceden. Me encanta. El de Pú. Me encanta porque es el camino que es el, el ir el ser el hacer las cosas que tiene que hacer y además lo demás dejarlo para que sea uh -huh. que eso es lo que y sucede solo cuando su energía está limpia su energía está pura no importa si alta baja o como sea pero está limpia tiene congruencia
0: claro porque y está es... entera que está completa está Siendo, abarca las dos polaridades y es como es como el, el yin y el yang, ¿verdad? O sea, Ese es, es, es donde va, para donde sea que vaya, va en completud. pues O sea, es Recordando que la parte blanca tiene un puntito negro y la parte negra tiene un puntito blanco y que en esa forma de ser es donde está el ser completo y solo es cuestión de dejarnos Permi de permitirnos nosotros a nosotros mismos experimentarlo desde el interior, desde, desde el centro, desde esa mente dispuesta uh -huh. y ver, yo creo que casi que eh, estar listo al wow, uh, wow. O sea, porque nos vamos a dejar sorprender por la vida, impresionante que todas esas cosas están sucediendo y nos incapacitamos a verlo desde nosotros quererle decir a la vida cómo debe de ser. Y no y ahí es como dice John,
1: John Kabat, que es súper interesante, que él dice, hay que ser el eterno principiante. Uh -huh. Y es cierto, porque ahí es donde decimos, bueno, si yo todo el tiempo, yo vine, hay que aprender. Uh -huh. Y voy a aprender toda la vida, yo no soy experto. No, pues que como yo soy experto, entonces o no yo no soy experto. No quiero ser experto nunca. Porque el día que sea experto voy a dejar de aprender. Cierro mi
0: curiosidad.
1: Sí, quiero aprender, quiero siempre aprender. Sí, sí. Y tal vez lo que hoy soy experto en, más adelante voy a, ya no va a ser, voy a tener otra cosa que voy a decir. Ah, ve, no era tan experto, no conocía esta parte. ¿sí? Que no, no sabía que esto también servía o que esto era parte de aquello que yo pensaba que era experto.
0: Claro. Y, y por mucho que uno sepa de un tema, si me imagino ahorita un reloj que tiene las 12 horas, por mucho que yo sea experto en las 3 de la tarde, resulta que están las otras 23 horas en las que no soy experto. Entonces, en lugar de focalizarme en algo y entonces creerme con el dominio de todo, no, mejor me abro, a wow, qué bonito! Wow. es que Yo creo que eso es, de, a mí por lo menos, de las cosas que más me gustan de, de aprender es que mientras más aprendo, más cuenta me doy de lo poco que sé, uh -huh. de, y de todo, lo poco que doña. hay que aprender. Sí, agua, sí, y, y, y que a mí me dan como burbujitas debajo de la piel cada vez que yo estoy aprendiendo algo. Me parece desde que soy niña, fascinante aprender. Así, y, wow. y
1: cómo es con este mundo en el que vivimos, que todos los días hay algo nuevo. Que usted pensaba, bueno, dibujar con el lado derecho del cerebro, había un libro, verdad que, que por cierto es útil y yo lo usé y me fascinó. Uno pensaba que como uno era izquierdo su, su forma de aprender y todo lo usaba con el izquierdo, el derecho no lo usaba, entonces ahora tengo que usar el lado derecho. Y ahora resulta, bueno, y decían el lado izquierdo y el lado derecho. Ahora resulta que las nuevas investigaciones dicen que no hay tal lado derecho y tal lado izquierdo, todos se tienen que conectar. Lo que pasa es que en el en el mundo, nos va, en el, en la vida, nos vamos desconectando de algunos sensores que uh -huh. conectan uno con el otro. ¿Y qué hay que hacer? Volverlos a conectar. Generar nuevas sinapsis. Que entre las dos podamos funcionar, porque sin uno no funciona el otro. Entonces, uh -huh. los dos hay que funcionar juntos. Entonces, ahora hay otra cosa. Entonces, uno dice, ah, bueno, entonces no era el lado derecho. No, hay que usar los dos. ¿Y cómo integrarlos? Bueno, los niños lo integran cuando gatean, integran sus dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Cómo hay que...? Yo no gateé, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Empiece a gatear, Rorito
0: tan sencillo Dunia como si me toco así También. la pierna con, o sea con la mano izquierda la rodilla derecha y, y voy alternando así los lados, ahí estoy diciéndole a mi cerebro eso si me lavo si yo todo lo hago con la derecha la me lavo de... los dientes ahora con la izquierda y, y así cualquier cosa como con la otra mano o corto la carne con la, otro, <risa> la otra o sea todo lo que me saque de mi de mi rutina o de mi hábitat, de cómo yo suelo hacer las cosas porque así es más fácil la incomodidad de que sea más lento eh, no nos gusta entonces brum, rápido rápidamente me como ay no ahorita no tengo tiempo entonces y vuelvo,
1: <risa> y, vuelvo a pasar. y encima ¿Sí? pasa como en el caso mío que yo digo mi mano derecha tiene vida propia porque cuando yo estoy haciendo cosas con la mano izquierda la mano derecha quiere entrar entonces está como queriendo como hacer <risa> así como yo sí sé y tú no ¿verdad? entonces uh -huh. la mano quiere, y pasa cuando monto que voy montando y la mano derecha hace cosas que no le tocan, esta es la que usted está trabajando, pero es por eso, es porque al final no hemos conectado eso. Pero conectarlo es tan fácil como mandar nuestra energía a las dos manos y si bueno, las dos manos van a estar cada una en su lugar y cada quien va a hacer lo que yo le diga. Okay. Y entonces usarla como se tiene que usar. Pero es, al final, es trascender. Hay gente que le puede decir, yo no puedo ir con la mano izquierda jamás. Y si se quiebra, empiezas a ir con la mano izquierda porque no le queda de otra. Al final sí podemos, lo que tenemos que hacer es quitarnos todo eso que tenemos en la cabeza, que somos y que no somos, uh -huh. y dejarnos eh, entrar a ese mundo de posibilidades que usted decía, que solo podemos entrar si estamos en la nada. Cuando estamos en la nada, ¡ah, la gran, cómo no se me ocurrió eso! Debía haber hecho esto, ah, la próxima lo hago. Pero en esa nada es cuando salen esas ideas, cuando se ocurren esas cosas... Cuando, o sea, cuando se quita mi mente. ¿sí? Yo, yo me acabo de reunir con una persona hace poco. Que cuando yo vi a esta persona, dije, no anda muy bien. Que digamos. Pues esas personas que andan, ay, mira, disculpas, estoy atrasada, estoy no sé qué. Y, ah, pero sentate, ahorita te atiendo. Y yo me senté y, y yo estaba en paz. O sea, mi sistema estaba en paz. Entonces lo que hice fue respirar y, y entonces ya nos sentamos y. Pero esa energía de respirar y mira, y contame cómo has estado. Bueno, ya le empecé a contar. Como que bajó un poquito. Uh -huh. Mientras que estuvimos ahí, después ya, bueno, ya, me tengo que ir y gusto de verte y no sé cuánto. Y nos fuimos. Pero, en fin, ahí se da cuenta cuando uno está, cuando uno quiere ver esas cosas, cuando uno las quiere sentir se da cuenta de cuando alguien anda demasiado desordenado, que su mente está mandando energía que dice uno, qué difícil. Y es que, mira, y es que encima vieras con mis hijos, no me estoy llevando muy bien. Me, me ¿Puedo entender por qué? O sea, al final, ¿me entiendes? O sea, no es que.
0: Sí, claro, no es, que no es sea mala, malo, no es no mala no es es pata, que, no es mala racha, es, no es. Es, es, es al uno. final
1: es la energía, es, mm -hmm. esa mente que compara, que ve, que quiere, que hace, que deshace, que hace todo como el búho, ¿verdad? todos los números y todas las coordenadas y todas las cosas. El pobre búho sufre, ¿verdad? Y Winnie puso, lo llega a ver. No les va a salir. <risa> sí. Y eso creo yo que es trascender. O sea, por eso creo que es un tema bien interesante que la gente sepa que, que llegar a su esencia y que es llegar a esa energía, a ese punto cero, que es de donde todo puede suceder.
0: Sí. Pues muchísimas gracias, Dunia, por, por haber aceptado nuestra invitación y compartido con nosotros. Cómo si podemos conectar con nuestra esencia y trascender es para todos quienes toman las riendas de su vida y empiezan a aplicar este tipo de, de información, pueden ir viendo los cambios. Eh, si Roma no se hizo en un, en un día, dicen, ¿por qué tú crees que, que tú puedes? O sea, dale a cada día su oportunidad, disfrútate, disfruta la vida, aprende porque todo en la vida es aprendizaje. Y si no puedes solo, pues busca ayuda. ¿Dónde puedes contactar a Dunia de Morales? Si es en su página web, www.cubuntu.com.gt. En Instagram está así como cubuntu-ser-ubuntu. -ubuntu -ubuntu. Uh -huh. okay. En Facebook está también así como cubuntu-ser-ubuntu. Y si no te has suscrito a nuestra página, te invitamos lo hagas: www.carolinaalamujerdehoy.com.gt Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete a nuestra página, dale clic a la campanita, así te anunciarán cuando eh, hay un programa nuevo. Y en Spotify y todas las plataformas de audio también nos encuentras. Será hasta una próxima oportunidad. Que estés bien. Chao. Gracias, Dulce.
1: Gracias a usted, Carolina.